0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Michel-Franken-Technologie-Podcasts. Heute mit dem Thema Streaming oder kaufen? Was ist die bessere Option? Mit den Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen im Rahmen der Infektionsschutzmaßnahmen während der Corona-Pandemie standen viele vor dem Problem, wohin mit der Langeweile? Streaming-Anbieter wie zum Beispiel Netflix, Amazon Prime, Apple TV Plus oder Disney Plus konnten mit kräftigem Kundenwachstum von der Krise und den damit einhergehenden Beschränkungen profitieren. Doch so vielfältig die Auswahl auch sein mag, jeder Streaming-Anbieter hält die Hand auf und möchte seine Monatspauschale kassieren. Wer sein monatlich kündbares Abo nicht verlängert, kann entsprechend nicht länger auf das Angebot zugreifen. Auf der Gegenseite könnte man sich auch die geliebten Filme oder Serien oder Tonträger kaufen und muss zunächst vielleicht einen höheren Beitrag für das Investment einkalkulieren. Doch der damit verbundene Vorteil ist der Besitz und der Eigentumsübergang der Ware. Was steckt hinter Streaming? Streaming bedeutet zunächst nichts anderes als, dass eine monatliche Nutzungspauschale erhoben wird, die bezahlt werden muss. Als Gegenleistung wird der Zugang zu der vereinbarten Leistung gewährt. Je nach Anbieter variiert auch hier nochmal das Angebot. Primär teilt sich Streaming auf in Musik- und Videostreaming. Beispielshaft gibt es bei Netflix derzeit ein Portfolio zum Konsumieren. Amazon Prime hingegen bietet nicht dauerhaft sein gesamtes Sortiment an zum Streamen, sondern variiert den Bestandteil, der in der normalen Amazon Prime Mitgliedschaft inkludiert ist. So kann es also sein, dass ein Film heute in Prime Video enthalten ist und am nächsten Tag nicht mehr. Vergleichbar verhält sich das auch im Musikbereich bei Amazon Prime Music, das Inklusivangebot variiert. Apple TV und Disney Plus sind hier mit Netflix vom Modell her vergleichbar. Nur Amazon geht hier mit seinen Prime Video und Prime Music einen Sonderweg. Apples iTunes Store hingegen bietet parallel zu Apple TV Streaming den Kauf von Filmen, Musik und Serien an. Wer lieber Musikstreaming mag, kann zum Beispiel zwischen Spotify, Amazon Prime Music, Deezer und Apple Music wählen. Während bei Spotify und Apple Music alles drin ist, gibt es bei Amazon Prime Music hier auch wieder diese Thematik, dass nicht alles inkludiert ist. Wer das Gesamtangebot haben möchte, muss das Paket Amazon Prime Music Unlimited hinzubuchen. Das normale Prime Abo bei Amazon deckt also sowohl bei Musik als auch bei Video nicht alles ab. Letztlich ist Streaming nichts anderes, als früher die Mitgliedschaft in der Videothek es war. Man ließ sich einen Film aus und brachte diesen danach wieder zurück. Der Film ging nicht in das Eigentum über, sondern war nur eine entgeltliche Leihgabe. Nun muss man bei Netflix und Co. nichts mehr zurückbringen, aber das Modell ist vom Prinzip identisch. Solange die monatliche Pauschale bezahlt wird, erhält man Zugang. Vor- und Nachteile vom Streaming. Zu einem der größten Vorteile zählt die Bequemlichkeit. Ein Mausklick oder Fingertipp vom Sofa aus genügt schon und es kann losgehen. Weiter spart man sich den Platz, um DVDs oder Blu-ray-Disks oder CDs zu lagern. Ebenso kann zum Beispiel kein Wasserschaden oder Feuer das Eigentum im Unglücksfall zerstören. Das Gesamtangebot an verfügbarer Musik und an verfügbaren Filmen und Serien ist zum Teil so umfangreich, dass man beim Kauf allem Material deutlich kostenintensiver aus der Sache herauskäme. Für den Betrieb der Infrastruktur fällt natürlich ein sehr hoher Energiebedarf an. Viele Betreiber von Rechenzentren versuchen mit verschiedenen Maßnahmen einen möglichst klimaneutralen Betrieb sicherzustellen, doch ist der Bedarf höher, sodass Streaming nicht gerade als grünes Sharing-Medium bezeichnet werden kann. Der Filmabend steht und fällt mit einer stabilen und potenten Internetverbindung. Nichts ist schlechter für die Stimmung, als wenn die Sendung abbricht oder gar nicht erst startet, weil die Internetverbindung nicht steht oder der Streaming-Anbieter eine Störung hat. Schnell wird hier Lust zu Frust. Wird das Abo nicht verlängert, ist das gesamte Angebot weg. Ein nachträgliches Anschauen ist dann nicht mehr möglich. Was lohnt sich für wen? Viele Amazon-Kunden können einen Teil des Gesamtumfangs von Prime Video ohne Zusatzkosten anschauen. Ähnlich ist das bei Prime Music. Wer also aufgrund der Lieferpauschale sowieso zahlt, kann viel Content konsumieren und wem dieser Umfang genügt, kann nicht besser wegkommen. Da jeder Anbieter seine monatliche Pauschale verlangt, können sich die monatlichen Kosten durchaus im unteren dreistelligen Bereich einpendeln, wenn mehrere streaming parallel, also zeitgleich, gebucht werden. Wer also über genügend Freizeit verfügt und die Zeit entsprechend in den Konsum stecken will, kann vom Streaming profitieren und unterm Strich viel Geld sparen im Vergleich zum Kauf. Wer sich gelegentlich mal einen Streifen reinziehen möchte, könnte unter Umständen ohne ein Streaming-Abo mit dem Kauf des Films oder der Serie kostengünstiger fahren. Wer also einmal im Monat einen Film anschaut, sollte sich gut überlegen, ob das die monatliche Pauschale wert ist oder ob der Film nicht im Angebot günstiger zu kaufen ist. Beschränkt sich Streaming nur auf Serien und Filme? Keinesfalls. Auch Musik spült kräftig Geld in die Kassen von Anbietern wie zum Beispiel Spotify, Apple Music oder Deezer. Das Prinzip ist das gleiche wie beim Videostreaming. Gegen eine monatliche Pauschale erhält der Kunde Zugriff auf eine schier unendliche Musikvielfalt. Eine weitere Ausnahme ist hier wieder Amazon Prime Music. Wer bereits über eine Amazon Prime Mitgliedschaft verfügt, kann via Prime Music streamen. Doch auch bei Prime Music bietet Amazon nicht sein gesamtes Portfolio an, sondern nur einen vom Inhalt wechselnden Umfang. Wer alles möchte, muss zu seiner Prime Mitgliedschaft noch einen extra Aufschlag zahlen und kann Prime Music Unlimited buchen. Ob sich das Buchen eines oder mehrerer Streaming-Dienste lohnt, hängt stark von der persönlichen Situation ab. Die meisten Anbieter bieten auch Familienabos an, was in der Regel fünf Mitgliedern gleichzeitigen Zugang zu einem verhältnismäßig kostengünstigen Preis sicherstellt. So kann sich ein Musikstreaming innerhalb einer Familie durchaus lohnen, speziell dann, wenn Kinder im Haushalt aufwachsen und mit der Zeit verschiedene Hörspiele oder Musik hören. Ähnlich kann es sich auch bei Videostreaming verhalten. Für manche könne sich ein Netflix-Abo mehr lohnen als das lineare Fernsehen über die öffentlich-rechtlichen und Privatsender, Stichwort GEZ. So muss also jeder für sich entscheiden, ob sich Streaming lohnt oder nicht. Folgende Beispiele verdeutlichen dies ganz gut. Eine fünfköpfige Familie kann durchaus vom Musikstreaming profitieren, wenn Elternteile auf dem Arbeitsweg Musik hören möchten und die Kinder Hörspiele oder verschiedene, all das entsprechende Musik hören möchten. Im Umkehrschluss wird ein Workaholic mit 70 oder 80 Stunden Woche kaum noch Freizeit finden, um groß vom Videostreaming auf dem Sofa nach Feierabend zu profitieren. Es hängt also, wie gesagt, eindeutig von der persönlichen Situation ab. Das Gute an der Sache ist, dass die meisten Anbieter monatlich kündbar sind und von daher kann das durchaus auch einmal über einen gewissen Zeitraum getestet werden. Die damit verbundenen Kosten sind zumindest überschaubar. Überzeugt ein Dienst nicht oder ändert sich die persönliche Situation, so ist das Abo schnell abbestellt. In diesem Sinne wünsche ich fröhliches Streamen. Das war der heutige Michelfranken technologie podcast Dienstag ist Podcast-Tag. Anregungen oder Ideen gerne per Mail an podcast@michelfranken.de. Vielen Dank für die freundliche Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao!